0: Hoy, vamos a ver uno de los capítulos más apasionantes de toda la guerra, la Guerra Secreta. De La vez pasada habíamos visto cómo el Frente del África del Norte define una serie de cosas en la guerra. Define la primera confrontación de los norteamericanos en combate directamente. Define en la Conferencia de Casablanca las estrategias fundamentales. Y las estrategias fundamentales es que son las siguientes. No va a haber ningún pacto por separado con Alemania. La idea de cualquier maniobra en este sentido, como se hizo en la Primera Guerra Mundial, queda descartada. Van a actuar en bloque. Ninguno va a pactar por separado, pero sobre todo no van a aceptar de Alemania nada distinto de la rendición incondicional. No va a haber nada intermedio. La rendición incondicional es el único término que ellos están dispuestos a aceptar. En bloque como aliados eso es lo que se decide en la conferencia de Casablanca habíamos visto cómo para Italia el frente del África del Norte era muy importante por el imaginario fascista de la recuperación del antiguo imperio romano como para los alemanes no tenía más importancia que la de apoyar a los italianos y que eso fue su perdición porque digamos fue una, una maniobra que ellos no necesitaban y que sí los distrajo mucho para Inglaterra era fundamental porque era la ruta del imperio, y todo lo que sea la ruta del imperio es interés geopolítico de primera línea para los británicos. Para los Estados Unidos, pues la primera confrontación, y para Francia, la campaña del África del Norte, va a ser el punto en que las redes de resistencia van a empezar a, ya no solamente hacer labores clandestinas, sino que ya van a empezar a tener tropas. De Gaulle va a empezar a tener tropas, porque logra canjearse el apoyo, de las tropas coloniales en África del Norte recordemos que África del Norte era colonia francesa entonces las tropas que en ese momento estaban al mando de Vichy o sea de la parte de Francia que había sido sometida por los alemanes van a empezar a apoyar a De Gaulle y De Gaulle ya empieza a contar con un ejército lo cual le empieza a dar peso específico como líder en el conflicto esos son básicamente los puntos que se definen en la campaña del África del Norte entonces hay, aparte de la campaña del África del Norte y aparte de toda la, la conferencia de Casablanca en donde se decide que no hay ninguno, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Rusia, van a negociar por separado y no va a haber ninguna forma. Eso, digamos, es muy importante porque para evitar cualquier tipo de, de digamos, de fisura en el bloque aliado frente a la posición con respecto a Alemania. Entonces, después de eso... Y de, y de la conformación de un frente único contra el nazismo y de la rendición incondicional África del Norte se vuelve en la plataforma de lanzamiento para la futura invasión de Italia para la invasión de Sicilia y los desembarcos que va a ser la otra etapa de la guerra ya cuando los desembarcos vengan ya claramente la balanza se ha inclinado entonces nosotros hemos narrado a lo largo de estos relatos una serie de hechos como el hecho definitivo, digamos, como hechos definitivos que inclinaron la balanza de una rotunda victoria de los alemanes, que fue la primera parte de la guerra, a una victoria aliada poco a poco. Este viraje lo van dando una serie de hechos, sin los cuales no se podría explicar la victoria aliada, pero que están totalmente relacionados entre sí o sea ninguno es una causa única pero sin, sin ninguno de estos hechos se hubiera podido dar la victoria, la victoria aliada sin la resistencia de Inglaterra en la primera parte de la guerra hasta que entraran los Estados Unidos no se hubiera podido dar la victoria aliada porque no había habido ni a quién defender ni desde dónde establecer la plataforma en la segunda parte de la guerra Inglaterra va a ser la plataforma desde donde la cual se van a lanzar todos los ataques y se van a organizar las redes de resistencia y de espionaje sin la entrada de los Estados Unidos a la guerra y el aire de suministros y de tropas y de recursos que eso va a significar tampoco hubiera sido fácil ganarla sin la victoria del ejército en Stalingrado y la derrota del, del primer ejército alemán tampoco se hubiera dado el viraje de la guerra entonces todos estos hechos en conjunto van a determinar el momento en que se va dando el viraje y en que la guerra empieza a perderse para los alemanes entonces nosotros vemos las grandes batallas, vemos las grandes decisiones, las cosas espectaculares como el ataque a Pearl Harbor en la entrada de los Estados Unidos, como la batalla de Stalingrado, pero hay un factor que también es importantísimo, un factor mucho más sutil, mucho más discreto, pero sobre el cual se toman las decisiones de hacia dónde se van las batallas las decisiones de las grandes batallas de cómo se van a movilizar las tropas por dónde se va a desembarcar de qué manera se va a hacer todas las grandes decisiones de las, de las enormes batallas de la guerra se, se van a tomar a partir de una guerra muchísimo más sutil de los espías de la guerra secreta la historia de los espías de la resistencia de la guerra secreta del coraje, del heroísmo, del valor, del grave riesgo que cubrieron, cubrieron todas las personas que estuvieron metidas en esta parte de la guerra, es el testimonio de la irreductibilidad del espíritu humano. Es el testimonio de que la dominación no puede ser total, y que aún en los momentos más difíciles y sobre los controles más complejos y, y las represiones más inarrables, Siempre puede haber un germen de insurrección y de rebelión frente a las opresiones más abyectas. Estos son historias de miles de hombres y mujeres anónimos, muchos de los cuales murieron torturados, muchos de los cuales fueron ejecutados, que, sin los cuales la información que hacía posible el movimiento de tropas en las batallas no se hubiera podido obtener. Es un, un momento para recordar toda la gente que dio su vida para recoger las informaciones que hicieron posible la victoria de los aliados es un testimonio de una historia de los espías y las redes de resistencia las que vamos a contar hoy esto tiene como la misma guerra dos divisiones el frente oriental es decir el frente ruso y el frente occidental aquí vamos a hablar de una serie de círculos y de, y de redes que están operando simultáneamente y que se van a empezar a organizar para empezar a captar la información, hacer operaciones de sabotaje, hacer operaciones de, de destrucción, operaciones muy puntuales, en donde se va sabiendo cómo se están movilizando los los alemanes y darle información a Londres. La coordinación general se va a hacer desde Londres en el Frente Occidental y la coordinación del Frente oriental se va a hacer desde Moscú. En Moscú, Va a haber una red absolutamente importante, una de las más eficaces, una de las más poderosas, que va a recibir el nombre de la Orquesta Roja. Se llama la Orquesta Roja porque la gente que está transmitiendo la información lo hace en clave morse, en algunos casos teclean para poder recibir la información como teclean el acto de teclear para poder transmitir la información los, les da el calificativo de pianistas el pianista era el que tecleaba en, en clave la información como era una cantidad de gente la que estaba tecleando la información entonces se habla de una orquesta y como va a funcionar en Moscú que es el país comunista por antonomasia se va a llamar la orquesta roja la orquesta roja son cualquier cantidad de hombres, mujeres, de diferentes ideologías. No todos son comunistas, muchos lo serán, por convicción, pero no todos son comunistas. Hay ateos, hay creyentes, hay intelectuales, hay obreros, hay gente de 13 nacionalidades, hay franceses, belgas, rusos, polacos, holandeses, italianos, españoles, alemanes y muchos judíos. La orquesta roja, la red de espionaje que va a coordinar toda la información para que llegue al frente oriental y según eso se tomen las decisiones se va a forjar en Moscú tiene tres etapas en la primera etapa había un oficial que es el teórico de la guerra de tanques se llama Tudyachevsky y el otro es Versón estos son dos mariscales que van a entender desde el principio desde el momento en que Hitler sube al poder entre 1933 y 1939, estos dos oficiales, sobre todo el primero que es el teórico de la guerra de tanques y que era el que sabía que los T-34, que eran los tanques soviéticos, eran increíblemente eficaces y si se organizaban en la estructura de una guerra de tanques podían repeler una invasión alemana. Él sabe, estos dos oficiales están absolutamente convencidos que Alemania va a atacar a Rusia que Rusia es parte de los planes de expansión de los nazis y que eso va a suceder tarde o temprano, que debería repelerse a través de la, de la estructura de la guerra de tanques, pero que si no les paran bolas van a armar una red de resistencia que esté debidamente informada de los movimientos de los alemanes. Esto lo hacen a espaldas de Stalin y cuando se firma el pacto de no agresión entre Stalin y Hitler, Estos dos están absolutamente convencidos que el pacto no va a hacer ninguna diferencia, que el objetivo seguirá siendo siempre Rusia, y que Rusia debe estar muy alerta a las maniobras alemanas porque no está lejos del alcance de sus planes. Esto que Stalin no quiso reconocer y nunca quiso ver, ellos lo tenían perfectamente claro, Stalin va a hacerle pagar a mucha gente el que él no haya querido reconocer el peligro alemán estos dos personajes van a ser ejecutados en 1939 porque precisamente antes de, de la invasión Stalin los va a ejecutar por haber creado una red que esté a espaldas de él porque esto no lo hicieron con su consentimiento y era muy difícil hacer cosas sin el consentimiento de Stalin ellos crean la red para penetrar en el mundo nazi esa red tiene obviamente mucha gente alemana desde el principio y más adelante hay alemanes que van a colaborar voluntariamente, por ideología, por convicción, por absoluta creencia, van a colaborar en dar información sobre los nazis a los rusos. ¿Por qué? Porque son antifascistas, son antinazis. Básicamente son alemanes, pero fundamentalmente son antinazis. Algunos de ellos son comunistas, pero fundamentalmente son antinazis. Entonces se va a formar una red de la gente más profundamente creyente en que la causa de los nazis debe ser derrotada y que ellos tienen que hacer lo posible para hacerlo por eso alemanes va a haber muchos en la resistencia judíos va a haber muchos en la resistencia y también habrá redes en donde haya japoneses que en contra de las tendencias imperantes en sus propios países pasaron información porque creían firmemente que el fascismo hacía imposible la vida para nadie y esto lo van a creer desde el principio en Alemania hay gente que desde el principio lo sabe y se está yendo. Y otra que desde la clandestinidad va a estar formando parte de las redes. Entonces la primera etapa es crear la red y empezar a vigilar muy de cerca lo que están haciendo los alemanes. La segunda etapa, del 39 al 41, es empezar a avisarle a Stalin que los alemanes van a atacar Rusia y que las divisiones se están acercando a Rusia. En el momento en que esta información se le da a Stalin, y se la da a la orquesta roja, en ese momento Stalin desconoce la información de la orquesta roja, no da credibilidad a lo que le están diciendo, no prepara a Rusia para la guerra, no acepta la teoría de tanques, y eso le va a costar a Rusia mucho. Va a ganar la guerra, pero hubiera sido bastante más fácil si le paran bolas desde el principio. Por eso, más adelante, los héroes de la orquesta roja van a pasar mucho tiempo en prisiones en Lubyanka, porque Stalin les va a hacer pagar caro el que ellos sean testigos de que él, teniendo la información, no la utilizó a tiempo. No los matará porque son héroes, pero sí les hará pagar largos años de prisión por el defecto de conocer de qué manera él desoyó un llamado claro y nítido sobre el peligro inminente de una invasión alemana a Rusia. La tercera parte de la, de la tercera etapa de la Red de la Orquesta Roja es la información ya sobre la invasión ...ya cuando el ejército alemán ha entrado en Rusia... ...entonces es la información que proviene de los movimientos... ...la estrategia, suministros de los ejércitos alemanes en el Frente Oriental... ...cómo se están moviendo, cuántos son, cuántas divisiones, en qué sentido, para dónde... ...eso es lo que permanentemente van a estar informando... ...la Orquesta Roja va a tener como coordinador general... ...a un hombre que es de película, se llama Paul Trepper... ...y Paul Trepper es un judío polaco que es el que va a coordinar a los pianistas... La orquesta roja transmite la información y muchos las están transmitiendo. Es una red, una red que se hace pasar por una cantidad, una cadena de almacenes uruguayos, de uruguayos. Ellos aprenden a hablar español y todo así, impresionante. Estos almacenes prohibían a los alemanes de lo que quisieran. De, de de licor, de tabaco, de mujeres, de pachanga, de hecho la que usted quiera, haga de cuenta como un mercado negro. Todos los alemanes le pedían a esta cadena de gabardinas la que fuera y ellos se la conseguían la que tocaba porque estaban trabajando con todos los fondos de la Unión Soviética para poder infiltrar a los alemanes. Van a infiltrarlos por todas partes y entre ellos va a haber mucha gente alemana las redes alemanas de la Orquesta Roja van a explicar el grado de profundidad de la información que van a recibir, porque están directamente metidos en, la, en el corazón de los lugares donde se, se fomenta la información, donde se genera la información. Entonces, por un lado, está toda esta cobertura de los uruguayos que le suministran a los alemanes toda clase de digamos, de cosas para sus pachangas, sí. y por el otro lado, eso lo, eso lo transmiten inmediatamente los, los pianistas y eso lo coordinan desde Moscú. Por el, Eso desde el punto de vista europeo, en Japón, la Orquesta Roja va a tener a un alemán, que es el famosísimo Richard Sorge, y va a tener a un japonés, que es Hosomi Osaki. Hosomi Osaki y Richard Sorge son los que le transmiten la información a la Orquesta Roja, que le diga a Stalin que Japón no piensa atacar a Rusia, y eso es lo que permite que las divisiones del extremo del Asia se puedan movilizar hacia el no, hacia Europa y haya cómo contestar la invasión alemana. Ese es el secreto que salva a Rusia. Es el secreto más importante de toda la guerra, porque si no se alcanza a hacer eso no hubieran podido repeler la invasión. Richard Sorge, de todas maneras, siendo un espía tan impresionante y siendo un hombre tan arrojado, porque es un espía alemán, espiando en Tokio para basarle la información a los soviéticos no está exento de la vanidad fue y le contó a una chica japonesa en una noche de copas que él había salvado a Rusia y la chica japonesa lo sapió y al tipo lo ejecutaron entonces, y, a, y al otro también, a Osami lo ejecutaron eso pasa entre los espías, pueden guardar grandes secretos para dar y le echan el chisme a alguien entonces, la orquesta roja es la que va a cuadrar todo eso y va a interceptar los flujos de información la manera como los alemanes detectan la transmisión de información, que eso es peligrosísimo, porque usted está encerrado en territorios ocupados y usted está transmitiendo, está transmitiendo desde, está haciendo pues lo de, lo de los pianistas. Entonces, esa información lo que hacen los alemanes es que reciben, para poder detectar desde dónde se transmite, cortan la luz de una cuadra. Si al cortar la luz se interrumpe la transmisión que ellos están captando, en esa cuadra hay alguien transmitiendo. Entonces empiezan a pasar un camión con un pequeño radarcito que va captando las señales y donde detecten la señal, ahí paran. El todo del edificio lo acordonan, entran y ejecutan a la persona que esté transmitiendo. Entonces esto es muy peligroso. Usted tiene que callarse cuando siente que se va la luz, pero también si la información es demasiado valiosa, usted tiene que transmitir lo suficiente hasta que lo cojan, porque a veces... ...transmitir lo suficiente para que lo cojan... ...es es más importante que el hecho de que lo maten... ...mucha gente murió torturada por este tipo de transmisiones... ...porque el seguimiento que se le hacía... ...al flujo de corriente eléctrica cuando había transmisión... ...era absolutamente riguroso... ...entonces este es el frente oriental... ...muchos de la orquesta roja... ...habían transmitido esto... ...y algunos alemanes por ejemplo... ...que estaban transmitiendo en la clandestinidad de Alemania... Es importante entender que en Alemania no podía haber oposición. Entonces la mayoría de la gente que se pilló eso se fue cuando subió el nacional-socialismo. La otra tuvo que trabajar desde la clandestinidad. En un momento en que cualquiera los podía los podía coger, los podía los podía pillar. Entonces era muy peligroso. Fue los alemanes, muchos de los cuales fueron torturados, muchos de los cuales fueron capturados. Fue la, la gente que más va a pagar por la que está directamente en la candela. Los alemanes que están en la Orquesta Roja, algunos murieron y fueron ejecutados cuando ya se escuchaban los, las tropas del Ejército Rojo tomándose Berlín. Murieron con una sonrisa en los labios porque habían triunfado, aunque los ejecutaran. Porque el proyecto nazi, que era contra el que estaban decididamente y con toda convicción, estaba muriendo, aunque ellos no estuvieran ahí para ver su caída. Entonces la cosa era de ese tamaño. Estas redes estaban metidas por todas partes y fueron fundamentales porque el carácter antifascista fue lo que hizo que japoneses, alemanes y todo el mundo estuviera metido en la en el objetivo de, de conseguir la mayor cantidad de información para el Frente Oriental. Leopoldo Trepper va a ser, eh, más adelante lo van a detener, cuando, llegue, cuando termine la guerra, Stalin va a llevarlos a los, a los campos de trabajo y a las prisiones para que nadie sepa que él desoyó esa información. Más adelante, cuando venga la era de la desestalinización de Khrushchev, la figura de Leopoldo Trepper y de muchos de los miembros de la Orquesta Roja va a ser rehabilitada y ellos eh, podrán envejecer. Leopoldo Trepper, judío, polaco, va a morir de viejo en el Estado de Israel. Ese será su fin. Y por el otro lado, hay otro personaje que se llama Rudolf Rosler. Rosler es el que va a transmitir desde Ginebra. Parte de la Orquesta Roja va a estar transmitiendo desde Ginebra. Y él también va. A los, lo que pasa es que los detienen los juicios. Entonces, los juicios, como son neutrales, pues no lo van a ejecutar. A él también lo van a meter a las cárceles porque él también sabía. Ese es Alemán, Rudolf Rosler. Él también sabía el secreto de que a Stalin se le avisó de la invasión, así que Stalin lo metió como miembro de la Orquesta Roja en las prisiones, y también después fue liberado, después de salir de los psiquiátricos, lo rehabilitaron, y en Lausana Suiza hay una placa, condecorándolo la historia, después rehabilitaría a estos héroes, y la novela de Gilles Perrot, La Orquesta Roja, va a retomar la historia de todas estas personas, y la importancia que tuvo, el que hayan transmitido toda la información que dieron y cómo eso ayudó a tomar las grandes decisiones que llevaron a la victoria final de los aliados. Esto se va a reconocer a Rosler va, va a estar hay una placa en su tumba y Rosler tiene una particularidad. Rosler es un agente alemán que trabaja para la Orquesta Roja. Él tenía una fuente de información en el mismísimo Círculo de poder del alto mando alemán, una especie de garganta profunda como la que le informó a los periodistas Woodsworth y Bernstein mucho tiempo más adelante, el curso de la investigación de Watergate, que terminaría con la renuncia de Nixon. Haga de cuenta, una fuente súper secreta, nunca se supo quién fue la fuente que le informaba a Rossler. Pero el asunto es que Hitler más se demoraba en toser que Rosler en saberlo y estárselo transmitiendo a la Orquesta Roja. Así que el grado de información que tenían emanaba directamente de donde se tomaban las decisiones y se daban los planes de qué se iba a hacer. Rosler va a ser el enlace entre esta garganta profunda, junto de un hombre jamás reveló, la Orquesta Roja la información desde Moscú y la manera como se obtuvo una gran cantidad de secretos que determinaron los movimientos en el frente oriental eso digamos es la parte rusa la orquesta roja la parte occidental tiene otro poco de redes y en esas redes va a haber alemanes en la parte occidental hay una red checa y es que había un personaje que era un pastelero este personaje pastelero fue llavería de Himmler estuvieron juntos Himmler es el de la solución final el de los judíos el que va el, el artífice del holocausto de este personaje terrible y espantoso en la historia Paul Tummel va a ser amigo desde el principio inclusive juntos estaban en la fundación del partido nazi este se llamaba Tummel se llamaba el agente 54 es, es el miembro 61.557 del partido nazi este personaje, que era tan amigo de Himmler y que estaba en la fundación misma del partido nazi, en un momento dado Himmler lo va a nombrar jefe del servicio secreto en la República de Checoslovaquia. Como jefe del servicio secreto alemán en la zona ocupada de Checoslovaquia, este tipo va a fundar la red de resistencia contra los nazis. ¿Por qué? por convicción, pero no sabemos en qué momento su corazón va a dar semejante vuelco y se va a convertir en un agente secreto del Servicio de Inteligencia Británico, del MI6. Este personaje va a pasar información casi hasta el último día y cuando lo pillan lo van a ejecutar en el último cumpleaños de Hitler, el 20 de abril de 1945, pero transmitió toda la guerra para los británicos los secretos que se estaban dando desde las zonas ocupadas y creó las redes de inteligencia de los checos entonces ¿cómo va a funcionar esto? esto funciona de la siguiente manera ya desde los tiempos de Chamberlain Chamberlain había creado una serie de, de, de redes de inteligencia los había, las había empezado a crear porque cuando se van a dar la resistencia la idea es que todas las redes se comunican con Londres es a través de Londres que se va a dar toda la centralización de la información del frente occidental es decir, todo el mundo que tenga información va a pasar esa información a Londres Londres va a codificar esa información y la va a transmitir a través de las transmisiones de la BBC de Londres la radio, esta es una guerra radial la segunda guerra mundial es un hecho de radios también y es a través de la radio y va a ser más adelante cuando los, en los bombardeos digan que los monos amanecieron con excelente moral después de que bombardearon el zoológico en los días terribles de los bombardeos de Londres empiezan a sanar las canciones poemas, historias cada una de las canciones cada uno de los poemas y cada una de las historias que se están escuchando por la radio de la BBC son claves cifradas para dar instrucciones a las redes de resistencia en todas las zonas de ocupación para que inmediatamente sepan hacia dónde dirigirse y qué es lo que tienen que hacer. Canciones apacibles, melódicas, que se escuchaban en esas tardes frías por la radio, podían ser claves cifradas que estaban transmitiendo la BBC para los agentes de campo en la Europa ocupada. desde las épocas de Chamberlain se había creado una, un grupo que se llamaba los SOE, que era Special Operation o, es, es, eran servicios de operaciones especiales ejecutivas lo primero que hizo Chamberlain, él fue el primero que, monta, que montó la red y luego Churchill la retoma, es sacar de la cárcel a los grandes falsificadores, a los mejores falsificadores que estuvieran prisioneros. Los, les van a montar una oficina en el segundo piso del almacén de Marks and Spencer en Londres y desde el segundo piso van a falsificar documentos perfectos. Después se van a conseguir un sastre, un sastre judío, que en las épocas del ascenso del nazismo lo pusieron a limpiar las calles de Viena con el cepillo de dientes y lo humillaron, austríaco él, este judío se va a escapar y se va a convertir en el sastre que va a darle perfectas, pero perfectas condiciones de vestuario a los agentes que van a entrar en las zonas ocupadas. ¿Esto qué quiere decir? que les va a dar las etiquetas de los de de los de los vestidos que coincidan con los almacenes del lugar donde están parados los zapatos que venden, de manera que si un, alemán, un, 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 ejército, un soldado nazi de las fuerzas de ocupación los detiene, la etiqueta que tienen en el saco coincida con el almacén de la esquina, los zapatos sean los que compraron en el almacén de la esquina, que pasen totalmente desapercibidos, mimetizarlos a través de la ropa, que coincida perfectamente con el lugar donde están operando, porque muchas veces ellos tienen que eh, volarse en paracaídas, estar allá donde durante ocho días, averiguar información, crear una red, pasar manuales de procedimiento y luego regresar otra vez a Londres. Entonces, durante el tiempo que están en campo, tienen que estar perfectamente bien vestidos, perfectamente coherentes con el lugar donde están para que no llamen la atención de los alemanes. El sastre, los falsificadores van formando la red. Esas son las redes de apoyo y ya después estas redes de apoyo se van a convertir en manuales y eso es todo lo que se va transmitiendo a través de la BBC. Entonces empiezan a, a tratar de captar toda la información. Hay muchos niveles en los cuales se están haciendo las redes y, y, lo, y el espionaje. Hay un nivel que es el operador de campo que va a crear las redes de resistencia. ¿En qué consisten las redes de resistencia? En hacer sabotaje empezar a sabotear, a hacer que todo lo que los alemanes estén haciendo les salga, les salga mal, que lo desviar los, los, las líneas férreas, em, empezar a, a volar trenes, volar municiones. Muchas veces cuando se hicieron las operaciones de sabotaje, la población civil pagaría las retaliaciones que harían los nazis por, por las operaciones de sabotaje, pero las operaciones de sabotaje eran indispensables para desarticular poco a poco la dominación alemana. Entonces, Ahí empezaron a darse muchos niveles. Esto conectaba con lo que se llama la línea de la vida, que eran las redes belgas. La línea de la vida recuperaba a los pilotos que caían heridos, los curaba y los devolvía a Londres, porque los pilotos no se pueden entrenar, no hay tiempo para las horas de vuelo. Cada piloto de esos era indispensable. Entonces las redes de la, la línea de la vida entraba en contacto con las redes de resistencia, pues con, la, con las redes de, de agentes, y pasaba a los a los diferentes pilotos, llegaban los agentes y formaban redes, es decir, convencían a la gente o entraban en contacto con la gente que estaba empezando a luchar contra los alemanes y unificaban las, las, las diferentes formas de resistencia de manera que se pudieran centralizar a través de Londres. Esa era una parte, o sea, necesitamos crear las redes, formar los apoyos, Dar las, las diferentes instrucciones y que la radio esté permanentemente informando qué lo que tiene que hacer la gente a través de los sistemas de claves. La otra forma que era fundamental era averiguar cómo funcionan los radares de los alemanes. Los alemanes van a tener radar después de los ingleses, pero también lo van a tener. Robert Watson fue el primero llamado fue el primero que el creador del radar inglés, pero va a haber un personaje que se llama. Reginald Jones, este personaje llamado Reginald Jones, se le ocurrió una idea fantástica acerca de cómo ubicar dónde estaban los radares en, la, en todas las zonas de ocupación de los alemanes. Estamos hablando de 12 países ocupados y de una resistencia que se está librando desde Londres y que tiene eh, su campo en zonas de ocupación. ¿Cómo vamos a saber para saber dónde están los radares? Pues a Reginald se le ocurre una cosa fantástica soltar miles y miles de palomas mensajeras con un letrerito en las patas que decía señor o señora sería usted tan amable si encuentra este mensaje en las patas de la paloma de informarnos si usted ha visto cerca de donde usted vive un platito que gire o una una forma cónica que tenga la forma de un platillo que esté vigilado por alemanes se me hace un favor me escribe en el respaldo de esta notica donde lo vio y suelta la paloma. Entonces la gente que estaba por, bien aburrida con la invasión alemana, porque la invasión alemana, la, la, sobre todo la custodia de la Gestapo y de los SS, de los nazis en las ciudades ocupadas, fue brutal, humillante, degradante, a tal extremo que toda la población los empezó a odiar, y todo el mundo empezó a buscar la forma de, de tratar de derrotarlos a través de quienquiera que se les opusiera. Eso era lo que alimentaba permanentemente las redes de resistencia. Entonces la gente empezó a escribir en las patitas del mensaje de La Paloma dónde vio los radares. Y de esa manera lograron saber dónde estaban los, ubicados los radares en los territorios ocupados. Una vez ubicados los radares ahora es, in, es indispensable saber cómo funcionan qué alcance de onda tienen entonces en una de esas avisaron que había un radar cerca de un acantilado, más bien desocupadito, poco vigilado y muy a la orilla fingieron una operación en la cual iban a, a acabar con el radar cuando en realidad lo que estaban haciendo era robar piezas claves para saber cuánto, cómo funcionaba pero que los alemanes no se dieran cuenta que lo habían estudiado sino que apareciera destruido con la información de ese radar averiguaron la longitud de onda que captaba un radar de los alemanes. Con esa información empezaron a hacer los bombardeos. Lo primero que hicieron fue botar tiritas de estaño. Miles y miles y miles de tiritas de estaño. Las tiritas de estaño frente a un radar producen el mismo efecto de los aviones. Enloquecen la captación de los radares porque son metálicas. Entonces de esa manera... Los radares, eso lo hicieron el 24 de julio de 1943, los radares se enloquecieron con las tiritas de estaño y así los empezaron a desactivar y empezaron a saber cuál era su longitud de onda porque el radar es un arma defensiva, entonces usted lo que, digamos como se usó en la guerra, entonces usted lo que necesitaba saber era cómo era que funcionaban, qué longitud de onda tenían para saber a qué distancia y de qué manera hacer los bombardeos, por eso los bombardeos de los aliados van a ser tan eficaces. En la primera parte de la guerra los alemanes han bombardeado todas las ciudades para someterlas, muchas ciudades para someterlas, pero ellos todavía no habían sufrido ningún tipo de guerra en su territorio. En la segunda parte de la guerra van a empezar los bombardeos sobre las ciudades alemanas. Con la información de los radares, estos bombardeos van a ser absolutamente demoledores. Y ya cuando vuelvan a caer sobre Londres las oleadas de los cohetes B-1 y B-2, ya militarmente hablando eso no define pero sí le da tanta rabia a los ingleses que esos, esa, esos bombardeos del B-1 y del B-2 van a determinar en mucha medida la destrucción de las ciudades alemanas. Un poco lo que decíamos que por cada muro de grado caería Berlín, la sevicia con que se produjeron los bombardeos en las ciudades ocupadas y particularmente en la ciudad de Londres va a hacer que las ciudades alemanas Van a ser, ...vayan a ser terriblemente castigadas... ...y con el conocimiento que se tenía del alcance de onda del radar... ...y la información que se estaba generando... ...pues los bombardeos eran tremendamente eficaces... ...entonces cada vez que ustedes vean esas oleadas de bombas... ...que están cayendo sobre las ciudades alemanas... ...hay una red de espías que estuvo informando dónde, cómo... ...y de qué maneras es que se van a hacer los bombardeos... ...y es con esa información que se toman las decisiones... ...entonces esto era fundamental... ...saber de qué manera los B1 y los B2 los B1 todavía se podían oír pero no le podían trancar en el aire era muy peligrosa la maniobra de sacarlos con el ala de un avión que muchas veces hacía explotar los aviones el B2 usted no lo vio si lo oye fue porque no le cayó encima el B2 era un cohete no tripulado los B1 y los B2 son los cohetes alemanes son, eh, que no son tripulados porque además ellos ya no tienen más pilotos han perdido mucha gente en la guerra y que se los están mandando a los ingleses llenos de explosivos. Como no los pueden parar en el aire, porque es un nuevo tipo de arma, que además sería el futuro de la cohetería y de los misiles con los que se, eh, se libran las guerras actuales, como no se podían detener, la única manera de saber dónde estaban era ubicando las pistas de aterrizaje o las fábricas donde los ensamblaban. ¿Quiénes hacen eso? Los espías. ¿Cómo lo hacen? Muchas veces se pararon frente a una de esas pistas con una luz para que pasaran por encima los aviones y bombardearan, incluida la persona que estaba dando el aviso de dónde estaba la pista de aterrizaje. Mucha gente murió informando de dónde quedaban estas pistas para impedir que los cohetes B1 y B2 alcanzaran Londres. Entonces, de esa manera, empiezan a darse todas las diferentes formas de ubicar dónde estaban es las pistas y poder pasar esa información rápidamente a los bombarderos para que los bombarderos cayeran sobre las pistas de aterrizaje o sobre las fábricas de ensamblaje de los cohetes B1 y B2 esto es la guerra en el aire ahora, aquí va a haber una cantidad de cosas, va a haber operaciones de señuelo, muchas operaciones en las que botaban cadáveres al mar con información falsa, para que los alemanes creyeran que esa información eh, creyeran y tomaran decisiones equivocadas, las redes escandinavas cuando fueron atrapadas tenían una clave de cuando usted lo capturan y usted sigue transmitiendo de manera que con la clave de captura de Londres le siguen transmitiendo para que no se den cuenta los alemanes que lo, que lo a usted lo atraparon y pase información falsa entonces hacían redes de información falsa a través de agentes previamente capturados esa era otra manera había otra manera que era la guerra en el agua la guerra en el en el mar la guerra en el mar se componía de una serie de barcos de suministros los barcos de suministros son importantísimos importantísimos, importantísimos porque son los que llevan las armas, la comida, las municiones, todo esos están custodiados por un convoy y se mueven en zigzag. zag como se mueven en zigzag, hay una cantidad de submarinos alemanes que se llaman los lobos los lobos están persiguiendo los barcos de suministros hay que saber en qué, en qué dirección se van a mover los submarinos alemanes para poder eludirlos o destruirlos y que lo, y que se salden los barcos de suministros que son tan importantes. Esto lo va a averiguar Alan Turing, uno de los grandes genios del siglo XX. Alan Turing va a inventar una máquina para poder descifrar las claves que esos submarinos tienen. La máquina se llama Enigma, es el precursor del computador. Alan Turing es el hombre que concibió el computador. Y este hombre, brillante, totalmente entregado, este hombre sentado en una oficina descifrando las claves alemanes a través de la máquina, que salvó la vida de miles y miles de personas por la información que dio. Este hombre, capaz de entender el sistema binario. Este hombre, capaz de entender la mecánica, la matemática y de concebir. Lo que va a ser en conjunto toda esta cantidad de habilidades para crear una máquina que sería en el futuro el computador, el que descifró todas las claves secretas como era abiertamente homosexual, declarado homosexual, más adelante en tiempos de la Guerra Fría... Cuando, sea, cuando los aliados ya serán los norteamericanos y los ingleses contra los soviéticos, será expulsado por los norteamericanos de las redes de espionaje por ser homosexual, porque lo podían chantajear cuando eso no era cierto. Él era un hombre específicamente, claramente declarado, y lo van a obligar a suicidarse. Es muy triste cómo la historia le pagó a los hombres que salvaron tantas vidas. Alan Turing, uno de los grandes científicos y uno de los grandes matemáticos del siglo XX, que salvó miles de vidas en la guerra de los submarinos. Entonces, ese era otro otro frente, en el agua, cómo estaba pasando. Por otra parte, como la invasión se está planeando, ya estamos en la época en que se están planeando las invasiones. Hay una cantidad de operaciones de señuelo, operaciones donde hay grandes desembarcos en Escandinavia, para hacerle sentir a los alemanes que por ahí se va a hacer la gran invasión esos hombres que mueren en esos desembarcos son señuelos preparando la gran invasión de Normandía así que estos hombres van a morir deliberadamente para distraer a los alemanes de la gran invasión tanto que cuando se hizo la gran invasión de Normandía los alemanes alcanzaron a dudar sobre si era de verdad o era de señuelo porque duraron un año preparándolos con señuelos para despistarlos sobre la playa donde se iba a dar el desembarco los alemanes previendo la gran invasión, empezaron a construir una serie de fortificaciones a todo lo largo de la costa que se conocería como el Muro del Atlántico. Este Muro del Atlántico tenía como finalidad repeler la invasión en el momento en que se diera. La forma como los aliados se enteraran de la información que se tenía de esto era poniendo era un escuadrón que se llamaba, era un comando, digamos, que se llamaban los centuries, que eran viejitos. Los viejitos que salían a pasear a, el, a sacar el perro a pasear, cuando salían a sacar el perro a pasear contaban los ladrillos que estaban construyendo en el muro que quedaba frente de su casa. La información de los ladrillos, solamente, dígame cuántos ladrillos están poniendo hoy, era suficiente para que los aliados supieran la longitud y, la, y las dimensiones de la fortaleza, donde había huecos, donde estaba mal hecha, la información la proveían los mismos que la hacían pero también la proveían los viejitos. De esta manera, los viejitos, los tenderos, los pasteleros, las señoras, todo el mundo estaba pasando información a Londres para reforzar el frente occidental y poder tener bases sobre las cuales tomar decisiones. Esta era la guerra en el Atlántico. Entonces, la guerra se está dando. Hay un nivel de espionaje que es para los radares un nivel de, de redes de resistencia para salvar los pilotos otra gente que está descifrando los códigos para poder entender las operaciones de submarinos en el mar otra gente que está informando lo que pasa en las zonas ocupadas otra gente que está saboteando lo, todas las operaciones que están haciendo los, los alemanes y de esa manera se van creando conjuntos de redes que van conformando la red, lo que se va a conocer como la guerra secreta son miles de hombres y mujeres anónimos que por convicción van a entregar su vida y arriesgarlo todo por esta información recoger a alguien herido ocultarlo en el establo avisar que cayó un piloto decir que hay operaciones a este lado y de la parte de los franceses va a haber una red que se conocerá como la interaliada y en la red interaliada el nombre código de Matilde Carré la gata será la que organice parte de lo que van a hacer los servicios de la resistencia francesa la Matilde Carré... La Gata... Y Armand... Nombre código de Roman... Chernyaski, Un polaco... Van a formar la red... Una, una red importante... La resistencia francesa... Esta red es muy importante... Esta red de espionaje... Es muy importante... Porque es una, es una de las redes espontáneas... Cuando ven la invasión sobre Polonia... dicen eso... A los ingleses les tiene que interesar... Cuántos tanques se están moviendo aquí... Y entonces... Después desde Francia... Van a montar las redes... En Francia van a empezar todas las operaciones para montar las redes primero la resistencia la va a montar de gol desde Londres a través de la BBC en el momento en que cayó Francia la gata Matilde Carré y Armand van a formar la otra red a ellos los van a, a capturar pero los llevan a Inglaterra desde donde van a seguir operando y otro fenómeno que se va a ser muy particular la gente de los vinos y de las champañas los varones del vino, del Rhin y de Francia habían comerciado juntos durante siglos, eran compadres, sus hijos estaban casados entre sí. Cuando llegaron los alemanes y empezaron a robarle los vinos y a maltratarlos, tanto los, vina, los, los, los varones del vino alemán como los varones del vino francés empezaron a establecer alianzas clandestinas porque tenían mucho más que ver entre sí por los siglos que han venido intercambiando vinos de lo que tenían que ver con el proyecto nazi de pronto empezaron a notar los señores de la champaña que cada vez que pedían una caja de champaña para una zona donde aparentemente no pasaba nada allá se producía un ataque y empezaron a establecer una correlación entre los pedidos de la champaña y los ataques de los alemanes inmediatamente contactaron a la resistencia y cada vez que se hacía un pedido de champaña le decían ¿dónde? y allá llegaba la resistencia y fijo allá había un ataque entonces se está movilizando los señores del vino, los señores de la champaña empiezan a adulterar los vinos para que los alemanes no se lleven los mejores vinos esto en Francia y en Alemania, también hay una historia parecida en un pueblo en Italia del cual sería una película que se llamaba El secreto de Santa Victoria y es la historia también de un pueblo que vive solamente del vino y los alemanes se van a robar todo el vino y el, el pueblo se va a morir de hambre la historia de cómo van a esconder los vinos en las cuevas y cómo van a resistir toda clase de hostilidades con tal de no revelar dónde están los vinos. Alrededor de los vinos se dan otras de las formas de resistencia. Más adelante, cuando ya las redes de apoyo y resistencia estén mucho más consolidadas, los ferroviarios desviarán los trenes con los tesoros artísticos de Louvre para que no saquen los cuadros y los tesoros del mundo de Francia y se los lleven en el saqueo del arte. Todo esto lo estaban conformando... Muchísimas personas, héroes anónimos, que en la noche ocultaron a los heridos, que descifraron las claves, que hicieron los contactos con Londres, que escuchaban la radio. Hay una novela de Kurt Vonnegut que se llama Madre Noche y cuenta la historia de un alemán que a través de una transmisión propagandística del nazismo... Transmite claves a los aliados en la transmisión de propaganda para hacer de esa manera resistencia. Y sufre la contradicción de que su discurso era tan poderoso que convencía a los alemanes en la medida en que estaba pasándole las claves a los aliados. Somos lo que decimos ser, también es, de la, es la, la condición ingrata del espía. Este hombre de Madre Noche terminó ahorcándose por crímenes cometidos contra sí mismo. Cantidades de hombres y mujeres... ...transmitiendo desde los sitios más peligrosos más adelante desde la misma Italia de los cuarteles de la policía fascista estaban transmitiendo para la resistencia y para las redes de apoyo a toda la gente que que transmitió a la gente que escuchó los mensajes que contestó las palomas a la gente que contó los ladrillos de los muros a la gente que descifró las claves a la gente que creó las redes que tomó los riesgos en la noche de rescatar los pilotos que avisó de todos los movimientos de tropas que ayudó a crear las operaciones de sabotaje a todos ellos se les debe una parte fundamental héroes anónimos, muchos torturados muchos ejecutados, muchos arriesgando todo mucho más que la vida se les debe una parte importantísima de la victoria aliada en la segunda guerra mundial pero era una, una forma más sutil es la guerra secreta son los ejércitos de las sombras son los nombres claves esta gente será llevada al cine y será representada por Simón Signoret, por Yves Montan, por Jean Moreau por Gavin. los franceses harán mucha oda a todos estos personajes la orquesta roja rescatará la historia de Paul Trepper y muchos héroes anónimos cuyos nombres desconocemos son artífices de la gran victoria a través de pequeñas operaciones de campo que en conjunto proveían la información que daba paso a las grandes decisiones a todos estos hombres y mujeres anónimos está dedicado el programa este programa de la guerra secreta de todos aquellos que resistieron en las zonas de ocupación en los momentos más terribles ante la dominación total demostrando una de las partes más nobles de la irreductibilidad del espíritu humano en las zonas de ocupación entonces desde la guerra secreta desde las claves del covid o enigma, desde las tiras de estaño, desde las palomas mensajeras, desde todas aquellas personas que arriesgaron la vida y las de todo su barrio por salvar las operaciones. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.